0: Ja nazywam się Piotr Wiejaczka i zapraszam Cię do wysłuchania audycji na kozetce u profesora Leniucha. Kot jest. Noc z piątku na sobotę jest. Kubek gorącej herbaty z cytrynką i miodem jest. No to możemy zaczynać. Dla dziejowego porządku dodam, że jest dziś 24 listopad 2018 roku, a ja słyszałem, ja słyszałem, że ostatni odcinek się Wam bardzo spodobał. Dzięki za wszystkie wiadomości. Tak mnie zmotywowaliście nimi, że już w sobotę, tydzień temu, niemal niecałą dobę po publikacji, Wziąłem sobie, siadłem i tak pomyślałem, że no ileż mogę oglądać ludzi na YouTubach. Może zrobię coś dla moich leniuszków. No, zwłaszcza, że <śmiech> przepraszam, mam jakąś dziwną chrypkę. W zaprzyjaźnionym nocnym radiu prowadzący audycję Etam ostatnio troszkę nagrywał o cenach życia w Polsce. To sobie tak pomyślałem. Słucha nas często podobna publika, więc odbiję piłeczkę. Zrobię więc przegląd cennika produktów i usług w Irlandii. To znaczy nie w całej Irlandii, ale tak bardziej lokalnie. U mnie, u nas, w slajgu tutaj. Nawet z okazji tego, że szykowałem się tak naprawdę już do tej audycji od jakiegoś czasu, to sobie zbierałem w zeszłym tygodniu i w sumie dwa tygodnie temu też Paragony, zarówno z polskiego sklepu, czyli polskiej strefy, oraz z Tesco i Lidla. Yy, żeby było śmieszniej, to chyba nie można lepiej dobrać czasu do nagrywania audycji o cenach i pieniądzach, niż w Black Friday, czyli po polsku Czarny Piątek. No, Światowy Dzień Wyprzedaży chyba się to już nazywa, tylko no, nie do końca. Bo często te niby promocje to raptem procent z ceny, i to taki, że w zasadzie no, na co dzień można wyłapać podobne promocje. <śmiech> Wiadomo, ceny w Dublinie, Cork, Galway bywają pewnie wyższe, na przykład za czynsz, no bo są w miastach. A Sligo to taka bardziej miścinka co to ma ile tam 18 tysięcy ludzi. <śmiech> Tak mniej więcej podaje Wikipedia, a lubię Slajgo, nawet bardzo, 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 ale kocham Bundoran. Bundoran to w sumie też miasteczko, tyle że liczba ludności jest jakaś 10 razy mniejsza, to też dane z Wikipedii. Ale, że jest temat społeczny, to akurat dla mnie super, uwielbiam Bundoran. No, ale... Ceny między Bundoranem a Slajgo lekko się różnią, bo o ile jeszcze w Bundoranie wynajmiecie fajną chatę za 3-4 stówy na miesiąc, no to w Slajgo 600 to początek gadki, tak do 1000 myślę. Zresztą w zależności oczywiście od dzielnicy, tego jaki dom chcecie wynająć, jak daleko od centrum, wiecie. My z Madziuszką wynajmujemy domek, jedną trzecią z takiego Trojaczka, czy jak to się tam mówi. Koszt samego czynszu teraz to 650 euro. I mówię teraz, bo w zeszłym roku nam podniesiono czynsz z 600 euro. No, wynajmując dom płaci się z reguły wartość czynszu plus kaucję. Kaucja to też z reguły równowartość miesięcznego czynszu. Przepraszam. A... No i można go później odzyskać, ale czasami bo najczęściej się go odmieszkuje, albo są z niego pokrywane szkody, jakie wyrządziliście. Na przykład wyprowadzacie się z domu, a tam w ścianach zostają dziury, urwana lampa, połamana szafka. No to hajsik był i hajsiku nie ma. Właściwie sobie remont... właściciel sobie może wyremontować dom z takiego waszego depozytu, czy tam chociażby odmalować. No i w sumie OK. Problemem jest to, że często landlord, po polsku nie wiem gospodarz, szuka wszelkimi możliwymi sposobami powodu, żeby wam, nieważne czy jesteście z Polski, z Litwy, Ukrainy, Anglii, Ameryki czy jesteście rodowa, rodowitymi Irlandczykami, po prostu tej kaucji nie oddać, po prostu szuka dziury w całym. No, w końcu, jakby nie patrzeć, też się nie ma co dziwić, bo miesięczny rent wpada mu gratis, czyli tak. Na wynajem domu już potrzebujecie, przykładowo, 650 plus 650, a to początek. Następnie prąd, gaz, śmieci, telefon, internet. Prąd miesięcznie przy normalnym użytkowaniu to około jakieś 100 euro na dwa miesiące. Przynajmniej u nas tak wychodzi. A uwierzcie, my nie oszczędzamy. Gotujemy, pieczemy, pierzemy, suszymy w suszarce elektrycznej. Naprawdę sprzętu u nas chodzi, masa na prąd, więc podejrzewam, że można taniej. Gaz u nas służy do ogrzewania i zarówno do ogrzewania domu, jak i wody. Używanej na przykład do mycia, więc to różnie, ale to około tak 300 euro na 2 miesiące zimą mniej więcej nam idzie. No a w lecie z połowa tej kwoty, no ale tak jak mówimy my z maciuszką nie ciśniemy i jak trzeba grzać, to po prostu grzejemy. A co najważniejsze, pamiętajcie, zanim zaczniecie grzać, to dobrze przewietrzcie sobie dom, czy tam mieszkanie. Wtedy się szybciej i lepiej nagrzeje. Oczywiście możecie nie grzać i owijać się w koce i po kwartale mieć grzyba na ścianie, no ale będziecie do przodu, trzystu wy. Uwierzcie mi, ja znałem takie przypadki, gdzie ludzie mówili, a pierdole, nie grzeje, to nie moja chata, co ja komuś będę chatę ogrzewał. Naprawdę dla tych ludzi zupełnie nieważne jest to, że landlord tam nie mieszka tylko wy. No ale... Co, co ja tam człowieku będę ludziom mówił, jak y, mają żyć? Oczywiście, czasami jest tak, że na przykład nie ma, y, tak jak u nas, grzania gazem, a na przykład jest grzanie olejowe lub na prąd. Z prądem koszty wychodzą mniej więcej podobnie. O ile ma się licznik na taryfę nocną, i grzeje się na przykład całą noc kaloryfer z szamotem. Ja na to mówię szamotką. I taki kaloryfer to wodór trzyma ciepło, nawet i dobę. Wtedy jakoś mniej więcej podobnie kształtują się ceny za ogrzewanie. Przetestowany mieszkaliśmy z młodziuszką w apartamentowcu na Johnson Korcie w Slajgo i, i jakoś mniej więcej pamiętam ceny się tak układały. Przy czym pamiętać należy, że grzało się na taryfie nocnej. <śmiech> Troszkę bardziej skomplikowane jest jak na przykład chcecie palić w kominku. Naprawdę, jest to ładne, ale jak dla leniucha, piździec niepraktyczne. Bo wiadomo, trzeba później sprzątać popiół i coś z nim zrobić. Yy, już zmęczyłem się od samego myślenia, ile później jest w tym wysiłku. Węgiel można sobie pojechać samochodem i kupić w workach. Y, takich 40 kilogramowych i cena takiego węgla w zależności od tego jaką ma wydajność energetyczną czy jest bardzo eko czy nie jest i, i w ogóle to jest tak mniej więcej od 13 do 20 euro zaworek. Możecie również, jeśli tak jak my na chwilę obecną nie macie auta, to możecie sobie taki y, dowóz węgla zamówić. Wtedy przywiążą Wam go do domu. Nie wiem... Nawet mogą go Wam na ogródek lub do jakiejś szopy zanieść, także spoko. Oszczędzacie energię. No, a że jestem leniwy, zwracam na to uwagę. No i teraz jest tak. Jeżeli macie na przykład taki kominek jak my mamy, czyli taki kominek na gaz też, nie używamy, bo problemy są z zgaszeniem go, ponieważ tam pod wpływem ciepła ten plastik, coś tam się nagrzewa, nie można zgasić, trzeba gasić na głównym zaworze, za dużo roboty, męczy to. Ale możecie sobie przerobić. Wtedy taki nie wiem, nazwijmy go Frank przychodzi i wymontowuje całą tą instalację, która jest w komiku do grzania gazem. Gdzieś tam w jakiś magiczny sposób odcina dopływ gazu do kominka i możecie normalnie grzać sobie wtedy węglem. Tylko pytanie, po co, żeby sobie nabrudzić w domu? Przecież naprawdę dużo łatwiej jest zrobić klik i już komputerek pilnuje, żeby dom się zagrzał na określoną temperaturę lub przez określony czas, po czym się zrobi pstryk i już jest ciepło, a my się nie zmęczyliśmy. Brawo, wygraliśmy. No ale tak, serio, serio, jest to też mega wygodne takie komputerowe zarządzanie ciepłem w domu. Żeby nie było, ja naprawdę lubię zapach palenia w kominku, ale nie kosztem bycia zmęczonym. Lubię patrzeć jak inni palą w kominkach. <śmiech> Żeby była ścisłość, podaję Wam ceny, posługując się stroną sligofuels.ie. Serio, nie wiem, czy mogę to mówić, bo rodo. No, ale pamiętajcie, że ceny to są takie na listopad 2018 roku. I na tej stronie dowiadujemy się, że na przykład musimy zamówić minimum 6 worków 40, -kilogramowego, 40 kilogramowych o, z węglem. No i wtedy za friko nam go przywiozą. I tak jak mówiłem też ładnie zapytają gdzie, gdzie go położyć. Możecie otworzyć szopę. Możecie nie wiem na ogródku go trzymać. Chociaż nie polecam bo pada No albo sobie go trzymać w domu. No ale co możemy też grzać olejem. Z olejem jest tak że na ogródku często możecie zobaczyć takie zbiorniki. Nie wiem ja odkąd tu mieszkam w Irlandii to słyszę że wszyscy na nie mówią że to jest baniak albo żółw. To znaczy ma to o tyle swoje logiczne wyjaśnienie, ponieważ niektóre po prostu mają kształt baniaka, a niektóre kształt żółwia. No i wtedy trzeba sobie zadbać, co by takiego żółwia sobie mieć zatankowanego. I teraz możecie chwycić za telefon, wykręcić numer i powiedzieć Szejmus, zamawiam ileś tam litrów oleju. Kiedy możesz przyjechać? no i taki z wam mówi, że będzie za godzinę, albo że za dwie, albo że za trzy dni i zupełnie nieważne, co on wam powie, bo i tak się spóźni. I jak miał być za godzinę lub dwie, to będzie jutro. A jak mówił, że za dwa dni, czy za trzy będzie, to znaczy, że przyjedzie w przyszłym tygodniu, o ile nie spadnie pół centymetra śniegu. Bo szejmus tego nie lubi. No i wtedy wiecie, o tym już <śmiech> mówiłem. No, ale jak spadnie pół centymetra śniegu, to też często jest dla Was wymówka, żeby nie iść do pracy. To znaczy, u Polaków nie spotkałem się raczej z tym, bo to jest naród w opór odpowiedzialny i po prostu tak nie robią. Ale na przykład sytuacja, gdy ja dojeżdżałem do pracy samochodem ze Slajgo do Bilik, 50 km nie miałem z tym większych problemów. No Irlandczyk, mieszkający kilometr od fabryki, nie mógł, w, nie, nie mógł się dostać do fabryki, ponieważ spadł śnieg. Nieważne, że <śmiech> było tego śniegu mniej niż w Polsce we wrześniu, no ale to temat na inną rozmowę. Tak czy inaczej, jeśli nie zadbaliście o to, żeby mieć olej w waszym baniaku tudzież żółwiu, to prawdopodobnie Szejmus przywiezie Wam go już po zimie. Wtedy śnieg stopnieje, bo to będzie akurat góra te trzy dni śniegu No a i, i na, tym będzie, na tym się zima skończy. Jedno, co polecam, to albo mieć zaufanego Szejmusa, albo mieć zaufanego Szejmusa i patrzeć mu na ręce, a raczej na licznik, bo często zdarzało się, nie wiem jak teraz, ale często kiedyś zdarzało się, że takie olejowe szejmusy lubią przyciąć i na przykład zamówiliście 200 litrów, a taki nasz szejmus wleje nam 150 albo 190, bo myśli, że Polak nie policzy. No, ale to jest taka, taka nauczka, którą ja przeszedłem, taka szkoła, więc się z Wami tym dzielę. Mieliśmy kiedyś tak w Bundoranie takiego szejmusa, który przyciął nas chyba jednym razem na 100 litrów, a później się okazało, że przyci przycinał nie tylko nas, a ogólnie pół miejscowości, więc później miał lipę. Więc to nie tylko w Polsce są kombinatorzy. Każdy naród ma swoich szejmusów. Przepraszam za tą chrypkę, ja nie wiem co się stało. Nic mi nie było do momentu jak nie włączyłem programu do nagrywania. No, ale co do kosztów. Cena oleju to tak mniej więcej euro za litr, za litr, wow. Yy, dodam, że nie jest to taka ropa czy paliwo do silników samochodowych. Yy, I z tymi cenami to jest też tak troszkę ruchomo, bo na przykład kiedy zamówisz 200 litrów, no to zapłacisz 200 euro. Ale jak zamówisz 500 litrów, no to koszt spada na przykład do 430. A jak zamówisz 1000 litrów, to płacisz na dziś dzień 830 euro. No więc dobry deal. No, a przypominam, nagrywam tą audycję w listopadzie 2018 roku. Więc w zasadzie, mając odpowiednio duży zbiornik na ogródku, zamawiasz sobie 1000 litrów i zyskujesz na start 170 euro, w porównaniu do tego, jakbyś na przykład zamawiał 5 razy po 200 litrów. Oczywiście cena zawiera już wszystkie koszty dostaw, no i podatek. Jest jeszcze jeden problem, nazywa się on złodziejem. Są to osobnicy, którzy chodzą i kradną nocami albo za dnia, jak mieszkańców nie ma w domu i nikt nie widzi. Wtedy kradną olej z takiego żółwia tudzież baniaka, który sobie stoi na podwórku, <śmiech> spuszczają ropę, no i tankują sobie ją do karnistrów, po czym zalewają ją sobie u siebie. Ale jak już mówiłem, są to złodzieje, a kto mnie zna, ten wie, ten wie, bo pewnie o tym ze mną już rozmawiał albo słyszał, że złodziei bym chętnie okaleczał i to na przykład ucinając im ręce, tak na wysokości ramion. Ogólnie jestem gorącym orędownikiem przewrócenia ryneczków. Były kiedyś w miastach, gdzie na przykład złodziei karano amputacjami kończyn nosów, kłamców karano obcinaniem języka morderców karano stryczkiem, a innych z wyroli na przykład batorzeniem. No ale ja wiem, drażliwy temat, a miało być o cenach. Eee, bo bym zapomniał, może być też tak, że gaz macie podłączony po prostu do domu. Jest gotowa instalacja i już. Ale gaz nie działa, bo najpierw musicie zarejestrować na siebie licznik u lokalnej firmy, która zaopatruje osiedle. Wtedy, o ile nie jesteście landlordami, to płacicie kaucję. W naszym przypadku było to 300 euro, a później co drugi miesiąc dostajecie rachuneczek płatny, niby za dwa tygodnie, ale tak naprawdę to pobierą pieniądze, nigdy nie wiecie kiedy czasem za kolejny miesiąc. No, ale kaucja yy, nie zawsze. Ale też często po roku jest Wam odliczana od rachunku. Jeżeli nie mieliście żadnych zaległości ze spłatą, cały czas płaci się rachunek, to później taka kaucja jest na przykład Wam odliczona i macie, jakby w cudzysłowie, jeden miesiąc grzewczy gratis. Taki zafri. No wiadomo, nie jest zafri, ale tak jakby. My z Maciuszką wpadliśmy nie tak całkiem dawno, bo chyba to było we wrześniu. Teraz w 2018 roku na taki pomysł, że będziemy sobie nadpłacali rachunki. Ja już wam wytłumaczę o co chodzi. Możesz sobie tak zrobić u dostawcy prądu i gazu, że ustawiasz sobie polecenie zapłaty. Podejrzewam, że działa to w całej Irlandii, bo w końcu to jedna czwarta powierzchni Polski, więc pewnie, pewnie wszędzie tak jest. Ustawiasz sobie zlecenie stałe takie raz w miesiącu i na twoje konto y, u dostawcy gazu jest pobierane z konta bankowego na przykład 100 euro. No i po dwóch, a czasem trzech miesiącach, jak dostajesz rachunek, bo to też nie jest tak, że za każdym razem dostajesz ten rachunek w, w tych samych y, 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 no, odległościach czasu. Czasem jest tak, że jest to dwa miesiące, czasem trzy miesiące, czasem ten rachunek jest y, odczytywany, czasem jest taki estimated, czyli taki prognozowany, ale możesz samemu sobie odczytywać licznik i wpisywać u swojego providera od gazu czy prądu stan licznika i wtedy ci podadzą konkretną kwotę. No ale po takich dwóch czy trzech miesiącach, jak dostaniesz rachunek, to nie masz takiego nagłego surprise'a, że ojejujeju, ja teraz wezmę kilka stów na rachunek, no bo one sobie już tam są i sobie leżą i mają się dobrze. To samo z prądem. Możesz sobie na przykład ustawić zlecenie stałe lub samemu pamiętać i co tydzień na przykład w dzień wypłaty przelewasz sobie tam dyszkę czy 15 euro na rachunek u dostawcy prądu. No i wtedy też dostajesz rachunek za dwa czy 3 miesiące i nagle okazuje się, że kasiorka uzbierana na rachunku u dostawcy pokrywa Wasze należności. No i... Albo trzeba coś delikatnie dopłacić, ale umówmy się, są to wtedy groszówki. Albo jeszcze lepiej zużyliście prądu na przykład mniej niż macie nadpłacone, więc nadpłacona kwota przechodzi na następny cykl rozliczeniowy. Można? Można. No i tym sposobem Waszym najwyższym miesięcznym kosztem będzie czynsz. Następnie telefon. Z telefonami to w Irlandii jest tak, że ogólnie jest cztery sieci na krzyż chyba. I każda z nich ma plany takie oscylujące w okolicach, przepraszam, 40 euro na miesiąc. I jeśli mówimy o abonamencie, chociaż ja na przykład mam chwilowo abonament wzięty w Tesco Mobile i płacę 20 euro na miesiąc, no plus tam kilka euro ponadto, ponieważ tam, gdy mocno się rozdzwonię, no wtedy coś tam uzbieram więcej, ale... Nie miałem, jeszcze, nie miałem jeszcze rachunku większego niż 3 dyszki. W tym jest też 5 GB neta w 4G, jakieś nielimitowane połączenia w sieci, jakieś tam centy za połączenia do innych operatorów w Irlandii, kilkaset SMS-ów, no i połączenia do Polski. Z tego co kojarzę, to chyba za centa na, za minutę na telefony stacjonarne. I o ile pamiętam dobrze to chyba 11 centów na komórki. <śmiech> mm. Herbata jest taka dobra. <śmiech> Znam ludzi, którzy tak mało używają neta w zasadzie, że net z telefonu im wystarcza więc nie potrzebują zakładać. Ale można na przykład wziąć telefon na kartę. Wtedy sobie tam uzupełniacie za 15 euro na miesiąc. I macie na przykład 15 GB internetu też w 4G, co sprawia, że nie musicie się ubierać w żadne dodatkowe łącze internetowe. No ale nie oszukujmy się, No, jeśli jesteś graczem i na przykład lubisz jak ja sobie pocisnąć w Quake'a, no to już jakieś łącze się przyda. My płacimy Vodafoneowi za łącze teoretycznie 150 megabitów. 40 euro na miesiąc. Jest to łącze po światłowodzie. Wcześniej płaciliśmy 40 euro na miesiąc za 2 megabitowe łącze po radiu. No ale cóż, kiedyś też płaciło się i nie wybrzedzało, bo nie było alternatyw. Ogólnie pamiętam, że chyba z 10 lat temu to płaciłem jakieś chyba 90 euro za miesiąc za dosłownie 1 gigabajt transferu. Nie prędkości transferu. I to z prędkością HSDPA na takim dąglu wpinanym do komputera. No, no, ale nikt mnie nie zmuszał, sam chciałem, ale też internet 10 lat temu w Irlandii wyglądał zupełnie inaczej. No to póki co mamy tak, 650 czynsz, net 40, telefon średnio 30, gaz miesięcznie 150 w zimie, prąd 50 na miesiąc, śmieci około 20. Woda póki co jest darmowa, ale nie będzie dla wszystkich. O tym nagram osobny materiał na YouTubeowym kanale bez montażu bez cenzury w tym tygodniu prawdopodobnie i mimo wszystko nie będą to krocie, a raczej coś na sens dniówki może trzech dniówek w skali całego roku. Taki rachuneczek, ale tak jak mówiłem o tym więcej na YouTube czyli na tą chwilę mamy y, rachunków na jakieś 940 euro miesięcznie, tak plus minus około, to teraz tak. Lubicie mieć cztery kółka? To już jest nieciekawie, bo przyjeżdżając z Polski macie prawko pełne, ale nigdy nie mieliście samochodu z kierownicą po drugiej stronie. To znaczy, powiem uczciwie, dla mnie po właściwej, bo serio wygodniej się jeździ, ale ok, kwestia gustu. O ile jeszcze samochód kupicie w zależności od rocznika i stanu za na przykład kilka tysięcy, bo ogólnie odradzam kupowanie samochodów za kilka stów, bo oczywiście można i może się okazać, że będzie taka fura jeździła, ale też wiadomo, takie auto może się okazać, że wymaga naprawy, i wtedy zapłacicie kilkukrotność wartości samochodu, mechanika. Coroczne badania techniczne kosztują 55 euro i jeśli Wam samochód przejdzie, to ok. Jeśli dodatkowo trzeba wykonać retest, czyli musicie naprawić samochód i przyjechać na, na taki właśnie reteścik, to płacicie 28 euro. No i w zasadzie to tyle. Kolejnie, podatek drogowy. I teraz tak, temat rzeka. Jedni chwalą, drodzy się wkurzają. To znaczy wkurzają się te osoby, co sobie przywaliły pojemność po kilka litrów, no bo przecież paliwo tanie to sobie kupię. No to sobie kup. I teraz tak Wam podam na przykład, ile może kosztować taki drogowy podatek. Weźmy sobie na warsztat moją pierwszą furę Corsa 1.0 silniczek. To podatek jest jakieś 200 euro na rok, ale weźmy na przykład najpopularniejsze Passerati z silnikiem 2.0 i tutaj cena to już jest 900 euro za rok, a auta powyżej 3 litrów, z tego co kojarzę, to jest podatek powyżej 1800 euro rocznie, więc warto patrzeć co się kupuje. Oczywiście, jak kupimy nowe auto z salonu, to pewnie spełnia już takie normy, że podatek będzie y, jak pyłek na wietrze, niezauważalny, a jak kupimy auto elektryczne, które ma być eko, a jest dupa nie eko, bo przecież to auto nadal ma silnik i spalinowy, a nawet jakby nie, to skądś ten prąd do baterii w podłodze auta trzeba wziąć i tu przychodzi nam z pomocą często węgiel spalany w elektrowniach, no bo nie oszukujmy się. Solarnie nie naładujemy auta w godzinę, a też farmy wiatrowe nie są tak wydajne, żeby naprodukować aż tyle energii, więc nadal mamy samochód na prąd, z węgla, tylko z doprowadzonego kabelkiem. No i po drugie, Gdzieś kiedyś trzeba będzie te akumulatory zutylizować. Jak znam życie, to pięknie zaśmiecimy tymi bateryjkami jakieś afrykańskie wioski, tudzież chińskie. No ale na podatku drogowym zaoszczędzimy. Rower. My z Maciuszką polecamy rowery. Na rowerku, na rowerku często jak nie pada, to sama przyjemność pojeździć. Rower kosztuje w zależności od stuwy 100 do tysiaka, w zależności, no bo możesz kupić zwykły, a możesz kupić elektryczny. My za nasze dwa składaczki daliśmy yy, łącznie z kaskami chyba trzy czyli coś koło 150 euro za sztukę. I co? Działają? Działają. A no i dla zdrowia lepiej. Ubezpieczenie. <śmiech> Tutaj to muszę przyznać. Firmy ubezpieczeniowe walą w kule po całości, bo o ile nie jesteś kierowcą, co ma już prawko z 10 lat i masz tu auto już od kilku lat, czyli jeździsz po tej tak zwanej drugiej stronie i zapłacisz kilka stów na rok, to ok, ale na przykład młody kierowca to ma lekko mówiąc pojeżdżone, bo <śmiech> 3, 4, 5, 6000 to taki początek rozmowy i w sumie nieważne jakie macie auto, byle nie czerwone, bo to według ubezpieczalni agresywny kolor, a co to oznacza? Szybka jazda. Nie wiem kto to wymyślił, ale tak jest. Czerwony kolor, auto agresywne, będziesz jeździł szybciej. Cena dubeltowo. Ale serio, jak znajdę na waszym aucie jeszcze jakiś dodatkowy spoiler, co oznacza, że jest to auto sportowe, to na waszym miejscu szedłbym po świnkę skarbonkę, bo to już was stawia w sytuacji płatnika ekstra. Najbardziej absurdalną kwotą, jaką słyszałem, to była kwota 7000 euro na rok dla nowego kierowcy, a jak wiecie... Jestem socjopatą, mało gadam z ludźmi, zwłaszcza niebliskimi mi, więc może być tak, że to nie koniec takich cen. Ja po prostu takich słyszałem i <śmiech> wow, wcale nie myślcie, że teraz na przykład zapłacisz 7000 euro, a za rok spadnie ci o połowę. Nic takiego. Za rok może się okazać, że zapłacisz 7,5 tysiąca. A czemu? Bo tak. Przykład z naszej rodziny, gdzie kobieta Płaciła bodajże 400 wy na rok, a później przysłali, że jest nowe rozporządzenie, bo zawsze najłatwiej się takimi rozporządzeniami zasłaniać, no i podnoszą jej kwoty ubezpieczenia pierdut 800 euro na przykład. Ogólnie ubezpieczeniowy dziki zachód, A z racji tego, że nie mamy samochodu, nie zawsze można też pojechać rowerkiem, czasem pasi pojechać autobusem, pociągiem, Także spoko. Przy kupieniu biletu online z wyprzedzeniem za trasę ze Slajgo do Dublina wraz z powrotem zapłacicie mniej więcej około 20 euro za osobę w dwie strony. Mowa tu o pociągu i autobusie. Dodam, że to trasa na 210 km od nas tutaj ze Slajgo, ale na przykład za bilet ze Slajgo do Bundoranu zapłacicie 11,50 za osobę w dwie strony, a to raptem 35 km Serio, jakieś te proporcje się dziwnie tutaj układają. Chociaż są takie bilety też miejskie, autobusowe, z których my czasem korzystamy. One kosztują euro 70. No i czasem jak sobie jesteśmy gdzieś tam na zakupach w Lidlu, czy w Altim czy w Transdorsie, a mamy dużo, to sobie podjedziemy autobusem pod, tutaj, pod nasze osiedle. Także nie, ma, nie, nie jest źle taxi. W zależności też od tego, yy, jak ma, mamy zakupy na mieście i najbliżej do taksówki, no to bierzemy sobie taksóweczkę do domu 8-10 euro. Także nie ma lipy. My najczęściej jeździmy z aplikacji MyTaxi. Lubię po prostu. Yy, tak to mają leniwe człowieki. Yy, klik, zamawiasz kierowcę bez dzwonienia, chociaż w sumie to i tak często trzeba się z taksówkarzem zdzwonić później i powiedzieć gdzie dokładnie jesteśmy. Więc już na pierwszy rzut oka widać, że samo ubezpieczenie na samochód to można mieć tak kilkadziesiąt jak nie kilkaset przejazdów taksówką rocznie. A gdzie tam paliwo? Paliwo patrzyłem dzisiaj specjalnie, a na potrzeby audycji to 1,46 kosztował litr ropy i 1,38 litr yy, benzyny. Więc raczej bak to z reguły lejesz do pełna. Yy, gazu nie ma na stacjach za wiele. Wiem, że niektóre stacje, ale to gdzieś w północnej Irlandii czy może w Dublinie oferują gaz. Ogólnie nie jest to zbyt popularne, ponieważ paliwo jest tanie jak barszcz, a za dniówkę można sobie kupić tego ze 100 jak nie więcej litrów, więc nie ma problemu. To znaczy, też w zależności ile zarabiasz, ale mówię tak o normalnej dniówce gdzieś w fabryce, czy w sklepie, restauracji, a nie o jakimś tam menadżerowaniu, czy w wyższych stanowiskach, albo specjalistach typu IT, lekarz, szef kuchni, wiadomo. Um, teraz, jak już mamy dom, zapłacone rachunki, opłaconą i zatankowaną furę, to pasi z czasem do kina. Bilet 7 do 12 euro. Takie ceny płacimy najczęściej. Ubrania. Ubrania różnie, bo najpopularniejsza na wyspach sieciówka to Penis lub też Primark. No i ubrania okej, okay, ale nie jakieś tam szałowe. Tak, od kilku euro za podkoszulek czy spodnie do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu za jakiś płaszcz czy kurtkę. Ale mowa tu bardziej o kwotach rzędu 20-30 euro niż więcej. E, oczywiście są też sklepy droższe, typu na przykład Dunstors, które prywatnie z serca uwielbiam, bo mają ubrania bez jakichś tam napisów, bez zwężeń w gaciach na dole albo ściskających wiadomo co. Serio, ja nie chcę zrażać ludzi w rurkach do siebie, więc może ugryzę się w język. Ale właśnie w Dunstor są ubrania normalne, a z reguły z 2-3 razy droższe niż w Pennym. Ale to też nie jest reguły, nie regułą, bo na przykład można czasem wyhaczyć coś po dobrych pieniądzach. Zresztą też jest tak w TK Maxie, ale... Ja nie mam siły na TK Maxa, ja jestem zmęczony od patrzenia na ogrom tego towaru wiszącego na wieszakach. Dużo ludzi też na przykład lubi second-handy. Ja, ponieważ jestem chory na głowę i mam coś nie halo na płaszczyźnie, że brzydzę się, bo może to jest brudne, bo tam, nie wiem, ktoś tego dotykał, to ja do takich sklepów staram się nie chodzić. Ale nie mam absolutnie, ale to absolutnie nic do ludzi, którzy tam chodzą, bo można tam trafić takie perełki, gdzie autentycznie kurtki, płaszcze, kiecki, jakieś swetry markowych firm w zajebistej jakości kosztują 2-3 euro za sztukę. I gwarantuję wam, gdybym nie był psychicznie chory, gdybym tylko nie miał w głowie Błota zamiast mózgu, jak to czasem mówię, i nie widział wszędzie chorób, bakterii i innych zagrożeń. To samym się tam przechadzał na zakupy. No ale cóż, buteleczka płynu, czy tam żelu do odkażania rąk, kosztuje 50 centów. To wiem, chodzę z nią zawsze, przy sobie mam, no ale coś czuję, że się pogrążyłem w waszych oczach. Czasem się zastanawiam, co wy sobie o mnie myślicie. Introwertyk, a społeczny, do tego srogi aspergerowiec, leniwy, taki, że odpaczenia na coś się męczy, a jak przyjdzie się ubrudzić czymkolwiek, na przykład wpakowaniem zakupów z taksówki do domu, to się pucuje jakbym wrócił z wydobycia niklu w Burundi. ale ponoć lubicie mój głos i to, że mi się nigdzie nie śpieszy, no bardzo mi miło. Nie zamierzam tego zmieniać, więc będzie tego więcej. <taki> A, takie moje spostrzeżenie co do samego dzisiejszego Black Friday mi się nasunęło teraz do głowy, bo tak nagrywam w dzień, kiedy trwa festiwal o rozwalaniach hajsu na prawo i lewo w najlepsze. Do tej pory mocno chwaliłem Irlandię to teraz troszkę się przyczepią bo to jest taki trochę dziwny kraj, taki na odwiertkę niż Polska, bo o ile w Polsce często jest nawalone towaru na maksa, na półkach, czasem lecę, to widzę, ale za to w portfelu czy na plastiku no nie za wiele się znajduje. A w Irlandii to chyba postanowili iść pod prąd całkowicie, bo tu jest totalnie na odwrót. Pracujesz, zarabiasz sobie 1500, 2000, 3000 euro, nieważne ile. Na Serio, możesz zarabiać nawet piątkę na miesiąc. I tak pojawia się problem, bo nie masz co kupić. Nie przesadzam, mówię jak najbardziej serio. Prosty przykład. Z dziś poszliśmy z Madzią do sklepu, no właśnie do Dunstorsa, kupić płaszcz lub kurtkę. No i co z tego, że ładne, jak rozmiaru ósemki nie ma? A w dziesiątce moja maciuszka wygląda jakby miała na sobie worek. Jakoś się zaparli, że będą zamawiać, będą oferować w zasadzie w sklepach tylko dziesiątki, dwunastki, 14, szesnastki, 14, 18, ale dla osób drobnych to nie hu, hu Oczywiście zdarza się, że coś tam w rozmiarze 8 się zdarzy, ale w 99% przypadków właściwie zdarza się tak, że nie ma. Kolejny przykład. Już Wam mówię, bo jak wiecie, Zajmuję się drukiem 3D, ale to nie jest dla mnie w obecnej chwili sposób na zarabianie, żeby można się z tego było utrzymać, więc ogarniałem kiedyś, jak to sobie robić i dorobić, oczywiście legalnie, a z racji prowadzonej działalności mogę robić wszystko, bylebym tylko koniec końców odprowadził tego podatek na koniec roku, więc jako w cudzysłowie inwalida do ciężkiej pracy się nierwę postanowiłem, że może się zajmę handlem w internecie. A co za tym idzie, to normalne jest, że często się szwędam po sklepach, wyszukuję okazji i dziś miałem podobnie. Myślę sobie, na mój chłopski rozum, rozbiję bank, kupię tanio, sprzedam drożej i zarobiony będę. Ale gdzie tam? Promocje wielkie przeceny Black Friday owe z 10 euro na 8,99, z 50 na 46. Serio. Na, naprawdę. Oczywiście zdarzają się większe, ale niektóre to po prostu są jakimś żartem. To znaczy ja nie byłem też jakoś specjalnie zaskoczony, bo po prostu to samo się dzieje co roku, ale jak to taki bufon co rok daje się nabrać i koniec końców Kupiłem dla Madziuszki fajne y, pantofelki i to była w zasadzie jedyna przecena, która mi się dziś trafiła, bo pantofelki z dyszki były w, na, na wyprzedaży za euraczka, więc mój wąż w kieszeni, którego przedstawiłem Wam w jednym z niedawnych podcastów, się wybitnie ucieszył. Ale na przykład sprawy domowe. Potrzebuję czajnik. Tak się stało. Dzisiaj wyszło, że potrzebuję kupić czajnik. Pomyślisz, no stary, Mieszkasz w Europie, w zachodniej. Przecież co to jest kupić czajnik? No to już wam powiem. Miasto. 18 tysięcy ludzi. Przynajmniej tak podaje Wikipedia. A raptem kilka sklepów, gdzie możesz kupić czajnik, a w każdym z tych sklepów tylko kilka modeli i często każdego modelu to jest, nie wiem, 5 sztuk. Czyli na dobrą sprawę, jakby tak 100 osób potrzebowało dziś wymienić czajnik, Zapomnijcie, slaj go wyprzedane. I serio, czasem zastanawiam się, na jakiej zasadzie działają takie wielkopowierzchniowe sklepy typu Caris, czy PC World, yy, czy Smith. Serio, byłem w portach lotniczych mniejszych niż powierzchnia takich sklepów. Każdego z osobna. I o co człowieku w tym sklepie nie zapytasz, nie ma. Możemy panu zamówić. Zamówić to ja sobie mogę Naprawdę, potrafię. Amazon, eBay, Aliexpress, no chyba, że potrzebuję hurtem, to Alibaba. No bo sytuacja jest taka. Mój gryzoń zachorował. <grystanie> Mówię tu o myszce laptopowej, którą kocham. Rock Lua. Coś się z nią stało i potrafi zgubić kliknięcie. To znaczy, klikam i na przykład zaznaczam tekst, Czy mam przycisk wciśnięty i dupa odznacza się. Albo Przenoszenie zakładek to jest mentalnie po prostu rozwalające. Potrzebuję przenieść zakładkę w przeglądarce. Myślicie, co może być trudniejszego? No, nie jest to łatwe z, 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 z chorym gryzoniem, zwłaszcza w chromie, który przy każdym upuszczeniu zamyka folder z zakładkami. Haha, myślicie. Tyle, że Upuszczenie to nie zależy od was. Myszka sobie sama puszcza i musicie później tej zakładki szukać w podfolderach. Próbowałem na Windowsowych sterownikach, próbowałem na RockGatowych sterownikach. Tupa, nie wiem. Może się zużyła, mam ją już z dwa lata. A kocham ten kawałek plastiku, bo tyle fragów razem zebraliśmy w Quake Live. No Ale wychodzi na to, że nie kupię myszki w slajgo, Bo nie ma. No i tak wyglądają te zakupy. Rehim na ziemi byłby taki miks. Polski asortyment i irlandzkie wypłaty. A tu albo polskie wypłaty i pełne półki, albo pełne portfele i puste półki. Właśnie do mnie doszło, że jest jak za komuny. No ale lecimy dalej. No i teraz to co króliczki lubią najbardziej. Yy, tutaj już się postarałem bo zbierałem, tak jak mówię, paragony, jak szalony, wiedząc, że się przydadzą. Ale jeszcze moment, bo pewnie sporo z Was to ludzie mający zwierzaka, koteła czy pieseła, czyli albo miauczy, albo szczeka. Jak to zwierz, to i wizyta u weterynarza. Kotel jest tańszy według mnie w utrzymaniu, pieseł lekko droższy, Sterylizacja naszej Lusi, taki przykład, plus to, że jeszcze musiała kilka dni zostać w ośrodku, żeby się tam polepszyło, zanim wróciła do domu, to koszt był około 300 euro, a za zapłacicie pewnie od 500 do 600, a gdy na przykład potrzebujecie wizyty, bo wasz pupil, wasz zwierz ma chorobę, kleszcza, cokolwiek i nie wpadliście na to, żeby go ubezpieczyć, no to klops. Można takie ubezpieczenie wykupić w gabinetach weterynaryjnych. No i tak. Wizyta to takie 40 euro za dzień dobry, plus jakiś zastrzyk, plus badanie temperatury, tak? Wsadzają termometr w tyłek. E, nie nie wkładają pod paszkę. Do tego osłuchanie tetoskopem serduszka zwierzaka i zważenie pupilka z wypisem recepty. Tu już macie cztery dyszki plus cena leku. Ogólnie przy psiaku można ceny traktować często razy dwa tego, co byście zapłacili za kota. Ogólnie to zalecam też sprzątanie po swoim pupilku, bo mandacik to nawet 3000 euro. Oczywiście yy, jest dolna granica kilka stów. Ale jednak z moim szczęściem to ja bym pewnie dostał maksymalną, bo przy moim szczęściu to już, to już jest jakiś dramat. Madzia nazywa je kwadratowym, bo mi to jak idzie, to wszystko jak pomyślę, a znowu jak łapię serię porażek, to uwierzcie mi, nawet osobom, które mnie nie lubią zaczyna być mnie żal. Więc nie ma co wybrzydzać. Jak macie pupilka, to trzeba po nim sprzątać bo można sporo zapłacić. No i też tak, nakarmienie koteła to też nie jest jakiś wielki wydatek. Myślę, że u nas na Lusie idzie max 10 euro na tydzień. A jakby było z pisałem, Myślę, że z 15-20, w zależności też od jakości karmy i tego, czym go karmicie. To co? Teraz może, jak już nakarmiliśmy koteła Lusie, która mi tu śpi koło nogi, to może sobie skoczmy na zakupy. Tylko taka jedna mała prośba moja. Pamiętajcie, żeby nie przeliczać cen, które Wam podam w euro na złotówki. Bo my zarabiamy w euro i płacimy w euro. A w Polsce zarabiasz w złotówkach, płacisz w złotówkach. Więc liczmy 1 do 1. I teraz tak. Chleb wypiekany z polskiej piekarni, taki orkiszowy, pełnoziarnisty stylu brzydni. Za taki chleb zapłacisz mniej więcej 2 euro za bochenek, w wadze 550 gramów. Zwykłe bułki, takie, takie 4, to jest około euro 90. Prince Polo, od którego byłem uzależniony, a z uzależnienia próbuję się wyleczyć, wiem, że kosztuje 55 centów, to chodzi mi o Prince Polo Max. Masło, no bo Polacy lubią masło. Masło niesolone, kostka 220 gram. To jest tam euro z haczykiem. Twarożek, lubię twarożki. 330 gramowe, kupuję takie mm, dobre. One kosztują 79 centów. Yy, co tam jeszcze? Płyn do prania, ferry, taki na 57 prań, kosztuje dyszkę. To znaczy, my często go kupujemy w tej cenie. A dwupak szczoteczek do zębów, to w zależności od firmy, kształtu, twardości, wiadomo, to jest mniej więcej od 1 do 5 euro. Pasta do zębów. I tutaj jest różnie. Poza Colgate zapłacimy tam euraczkę za, za yy, opakowanie, za tubkę, a za sensodynę tam 4-5 w zależności od tego, jaki to sklep. Co tam dalej? Mm, mleko. Polacy lubią mleko, podejrzewam. Litrowe mleko, takie od krowy, kosztuje euraka. A mleko z owsa za litr kosztuje euro 69. Jest pycha, naprawdę polecam Wam. Jeśli nie możecie mleka krowiego z jakiegoś powodu, a lubicie mleko z owsa, poezja albo migdałowe. Co tam dalej? Banany, sześciopak, euro 49. Jabłka, sześciopak. Euro 79. Pomidory, patrzyłem, yy, 2,38 za kilogram. No ale to często się kupuje w takich półkilogramowych opakowaniach. Yy, jeśli lubicie owoce, na przykład też klementynki, to 1 kilogram kosztuje niecałego euraka. Kalafior, to było coś koło 90 centów. Yy, brokuła, to na była na kilogramy za euraka. Marchew kilo, to była... 50 centów. No i wiadomo, Polacy to mięcho, bo my lubimy. No i teraz tak. Opakowanie kilogramowe mielonego z wołowiny to jest około 4 euro. A opakowanie kilogramowej piersi z indyka to już z 8 euro. No, indyk droższy. No, indyka nie można tam chemią nafaszerować, czy, czy karmić go jakimś kiepskiej jakości y, jedzonkiem, no bo tam one mają słabe serduszka i mogą szybko zejść. Co dalej? Tuńczyk. Tuńczyk w puszce, auraczka, Makrela w puszce, 50 centów. Jest różnica. Kurczak, takiej fajnej wielkości, y, 1,6 kg kosztuje 3,70. Olej rzepakowy, litr, 2 euro, i na przykład 350 gram żółtego sera, gołdy mojej ulubionej, ale takiego dobrego sera, nie jakiegoś takiego produktu sero podobnego, to ja płacę euro 44. A jeśli na przykład lubicie zagryzać orzechy zamiast chipsów, polecam, to opakowanie 200 gram orzechów nerkowca kosztuje 2 euro z małym haczykiem. No i najważniejsze, ile kosztują jaja? <śmiech> nie wiem, ale jakoś się tak utarło, że się ceny mówi, a ile jajka kosztują? No to opakowanie dużych 12 jaj od kur z wolnego wybiegu kosztuje 3,20. No ale być w Irlandii i nie napić się na przykład Guinnessa, no to nie wypada, a nie dalej jak w zeszłym tygodniu widziałem zgrzewki, takie 24 puszkowe, tak się to chyba mówi, po pół litra w puszce za 24 euro. No wiadomo, w pubie to cena razy 4 od razu, ale jak na pojedyncze puszki byście chcieli kupić, to 2 euro za puchę, w zależności też od sklepu. Więc hurtem można kupić w zasadzie Puche za euroka, a jak chcecie na sztuki to 2 euro. Zresztą są też polskie piwa w sklepach w Irlandii. Z reguły są tak droższe. Chodzi mi o te dobrej jakości piwa, nie jakieś takie byle co. To one potrafią być droższe i to kosztuje się tam na przykład około 2 euro za, za jakieś może tyskie. Nie wiem, nie, nie kupuję. Też widziałem w sklepie... Skrzewki, wstają u nas w cęcze teraz, skrzewki sześciopaki Coca-Coli, takiej 0,33 litra, za 4 euro. No i, no i co? Jakbyśmy tak robili kanapeczkę, to trzeba szyneczkę. Yy, najdroższa i najlepsza jakościowa, jakościowo szyneczka kosztuje w polskim sklepie coś koło 15 euro za kilogram. No ale też umówmy się, kto kupuje kiloszynki raz podobnie z kiełbasami, takimi typu wiejska, sucha, czy jakaś taka bardziej wędzona. Mówię tylko o produktach najlepszej jakości, bo wiadomo, że można kupić sobie jakąś tam tańszą i budżetową wędlinę, no ale wiadomo, jakąś nastrzykiwaną, czy coś i pytanie w ogóle po co to robić. No to tak z grubsza wymieniłem Wam takie rzeczy, co nam zdarza się kupować najczęściej. Nie wiem, ziemniaki, cebule czy tam tym podobne czosnki, to nawet pomijam, bo to są jakieś centówki, maksymalnie, nie wiem, tam euro za kilo, więc nie ma się co rozwodzić. Myślę, że już na podstawie tego, co Wam powiedziałem, jesteście sobie w stanie teraz wyobrazić mniej więcej stosunek zarobków do tego, co można kupić za godzinę pracy w Irlandii. W kontra to, co można kupić za godzinę pracy w Polsce. Yy, przyjmijmy yy, liczenie pensji minimalnej, która w Irlandii wynosi obecnie 9,55 euro za godzinę, a jak sprawdzałem, to w Polsce jest 13,70 zł. Jakoś tak. Zresztą też gdzieś ostatnio czytałem bodajże na Forsalu czy Biznes Insiderze, że od przyszłego roku minimalna pensja w Polsce ma wzrosnąć do 14,70. Matematykę zostawiam zainteresowanym. Pamiętajcie, żeby liczyć jeden do jeden. To jest najważniejsze i życzę miłej zabawy. Jakbyście mieli jakieś ekstra pytania, to na fanpage kawiarenki, link w opisie, jak zwykle, zapraszam. I chętnie odpowiem, ale tu Was uprzedzę, bo ja już wiem, ja już wiem. Leniuch, a ile sra ma? No to już Wam powiem. Papier toaletowy, 9 rolek, można kupić za jakieś 6 euro. I to taki kilkuwarstwowy, co zadba o Wasze 4 litery, a nie zetrze, nie zetrze ich do krwi swoją pojedynczą warstwą. Także bilet z Polski do Irlandii ze sporym wyprzedzeniem kupicie nawet za 40 zł w jedną stronę. Z bagażem, z wszystkimi udziwnieniami wyjdzie Was dwie, może trzy w złotówkach. I pamiętajcie, jak wynajmiecie dom w Irlandii, a następnie zamówicie Szejmusa, żeby przywiózł Wam olej, to patrzcie mu na ręce i licznik, ile Wam tego tak naprawdę tankuje. No to co? Kończymy. Nie wiem czemu. Siada mi gardło. Słyszymy się za tydzień w podcaście lub zamiennie widzimy się na YouTube'owym kanale Bez Montażu, Bez Cenzury. Dzięki za miło spędzony czas i do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.